0: Elle L'extrême gauche de la saloperie. La gauche n'a jamais été plus que le miroir de la droite. Son supplément d'âme qu'elle fine et habille de soi-disant vertu, a toujours été une manière de travestir son hiérarchisme et son paternalisme pour que finalement rien ne puisse se transformer. On ne se méfie jamais assez des publicistes et des publicitaires de la générosité. Quand la gauche s'extrémise, elle le fait toujours en pensant que c'est en se drapant deux fois plus qu'elle évitera le vent de la stupidité. Du drapé au déguisement en passant par l'organisation de carnaval défilé, il faut bien reconnaître qu'elle a toujours pratiqué à un très haut niveau cet art de la domestication festive et de l'encadrement. L'extrémisme, fustéil de gauche, n'a jamais été une qualité. Le plus souvent il s'agit d'une caricature ou d'un brouillon, d'une pose ou d'une esthétique. Il reste à savoir en fait de quoi l'on est l'extrême surtout quand c'est l'extrême d'un cirque ou d'une assemblée nationale. L'extrémisme de gauche est une simulation du pire de la politique et des magouilles infrastratégiques. Si elle ne siège pas, rien ne l'empêche de se présenter et de représenter partout des certitudes tout aussi politiciennes que ce qui est censé lui être plus à droite dans la tradition républicaine et qu'elle fin de retourner de l'intérieur. C'est pourquoi elle est toujours extrêmement opportuniste et bureaucrate. Toujours indignée à l'extrême, elle sait se positionner en embuscade pour canaliser à son profit les énergies qui alimentent son aphasie, surtout lorsque sa droite est au pouvoir. Ce qui la distingue de sa droite ou de la droite Cela n'a presque aucun intérêt puisque plus personne ne l'écoute et qu'elle ne représente plus grand monde. Mais elle fait profession d'extrémiser le plus médiocre et les supercheries, tant dans son mode d'organisation interne que dans son approche du quotidien. Les mouvements sociaux. Ils ne sont qu'un terrain de jeu qu'elle entretient comme une hantée pour pour apprentis politiciens. Elle ne perçoit même plus l'inanité de sa demande qui consiste à vouloir gérer et à administrer le capital comme une association de consommateurs responsables et le plus extrêmement démocratique bourgeois. Extrêmement pragmatique, elle s'invite sur les plateaux de télé pour discuter sur des canapés et fauteuils douillets, et la voilà qui palabre sur le monde qui va mal, entre une chanteuse pop et un joueur de foot ou une page promotionnelle. Dans ce brouhaha où un propos chasse l'autre, ils et elles balancent d'une manière radicalement molin. c'est la faute de la finance des banquiers parce que l'argent il y en a ma bonne dame. Il a qu'à mieux redistribuer l'argent des riches, de la pub ou taxer les produits gras et les billets d'avion. L'indécence c'est toujours les gros salaires, jamais ce qui les rend possible pas plus le bruit blanc de l'incohérence. Il ne vient jamais à l'idée aux gens de l'extrême-gauche d'en finir avec le travail et son aliénation, ainsi que les rapports sociaux de production et la dictature capitaliste, puisque la plupart s'épanouissent dans leur super job créatif ou intellectuels qu'ils pensent être la norme. En revanche il n'oublie jamais de généraliser l'aménagement de la misère pour aménager sans fin les aménagements. Toujours moraliste, elle théorise l'action et l'engagement par le temps dont ses acteurs extrêmement disponibles disposent et pense qu'il s'agit d'un étalon valable pour disserter sur l'engagement et la pratique des prolétaires infantilisés. Cette infantilisation systématique vire toujours à l'humanitarisme pacificateur ou au néoléninisme. Ces derniers temps, sous poncho libertaire, les visées stratégiques de l'extrême-gauche moribonde ne relèvent que de l'autoconservation de structures. Peu importe d'ailleurs le grain qu'il faut moudre pour susciter les débats et les interrogations, plus certainement les provocations cyniques. Ce qui compte c'est l'agitation jusqu'à l'épuisement de cela et elle s'en fout puisque c'est son job son passe-temps. Il importe peu à vrai dire que le grain à moudre soit déjà pourri, pourvu qu'il alimente le commerce frelaté des moulins politiques. Il faut croire que les places sont encore bien chaudes quand elles justifient toujours autant de contorsions sémantiques et des postures tordues. Elles ne se gênent d'ailleurs plus ces dernières années pour convoquer les communautés pétrifiées du monde marchant à ces débats merdiques, comme des putains pour son cauchemar historique qui sent toujours autant la militarisation du travail et la pénurie par la joie à coups de tric. Intarissable sur le communisme transcendantal et l'aménagement des espaces de la reconnaissance bourgeoise, elle ne parle définitivement plus de lutte ni de classe. En revanche, son électoralisme révolutionnaire mobilise toujours autant la petite bourgeoisie, surtout préoccupée par la hauteur du marchepied. Si elle reprend le langage de la domination qu'elle encastre des rapports sociaux, c'est n'en doutons pas un seul instant pour se faire comme toujours les futurs larvins de l'identité marchande. Sous couvert de progressisme c'est le vieux roman de l'interclassisme qu'elle tente de réécrire à chaque fois pour mieux masquer que ses représentants autoproclamés par leur position sociale, ne sont pas plus opprimés sinon le produit du ressentiment et du mercantilisme intellectuel. La pratique de l'extrême gauche du capital nous la connaissons maintenant plutôt bien. Elle est liée à la structuration du capital et au marché des discours qu'elle négocie dans les laboratoires de « l'infamie politique ». En titillant comme toujours les frustrations de tous, elle ne se préoccupe que de répondre à la morbidité des individus forcés de devenir du capital humain consommable et, ou superflu et qui doivent être reconnus comme tels sur le marché. Commerce qu'elle se propose toujours d'administrer. Peu lui importe que cette convocation se fasse sous les catégories les plus antinomiques du projet de liquidation du capitalisme. Si les mots sont importants et si nous n'avons pas peur de les analyser nous refusons catégoriquement de les utiliser pour penser le communisme, l'anarchisme ou la révolution. Nous ne nous faisons aucune illusion sur l'utilisation du lexique du pathos de l'extrême gauche pleurnichard des méritocrates qui ne propose comme combat que d'apprendre à gravir les échelles déjà cassées ou de réparer les ascenseurs sociaux pour l'étage de la collaboration de classe. L extrême gauche a toujours eu un discours et une pratique de merde sur la nation et l'état, en défendant et en continuant de défendre toutes les formes de socialisme de caserne avec son lot de partis, armés du peuple, de bureaucratie corrompue et de vraie bourgeoisie. Elle continue ces dernières années à s'enfoncer dans la saloperie la plus abjecte en accompagnant les religieux et donc l'esprit religieux, à défendre le concept de race sous couvert d'antiracisme, à mobiliser autour de l'antifascisme pour mieux servir l'électoralisme et s'éviter une critique conséquente et logique des mesures antisociales dont elle participe en dernière instance par sa légitimation. Quand elle disserte sur le concept de souveraineté, celui-ci respire à plein et le paix patriote régionaliste et la chiasse nationaliste. En définitive, elle morcelle continuellement le projet de transformation totale de ce monde insupportable. Mais peut-on s'en étonner L'extrême gauche du capital n'est que l'antichambre de la saloperie social démocrate Elle ne propose que la rébellion dans l'ordre et pour le même en cela elle n'est que l'extrême gauche de la saloperie.